0: shalom teman-teman semua selamat hari minggu selamat hari minggu teman-teman, uh, gimana kabar kalian? mungkin kabar kalian lagi nggak baik-baik aja, but it's okay. kalau kalian lagi baik juga it's good to hear that. hari ini aku percaya setiap kita yang ada di sini, ketika kita datang di sini nggak ada yang kebetulan, tapi pasti karena ada yang mau Tuhan sampaikan buat kita semua yang ada di sini. Oke, okay. siapa yang excited hari ini? Kita mau bahas tentang relationship goals. Relationship goals apa sih relationship goals? Apa yang jadi relationship goals dalam kehidupan kita? Hari ini juga aku excited banget karena uh, aku percaya bahwa uh, hubungan atau relationship itu adalah sesuatu hal yang sangat krusial dalam hidup kita. Karena nggak ada di uh, kehidupan kita yang kita nggak punya relationship. Pasti ada relationship. Dan uh, sebelum kita masuk lagi lebih lanjut, sebelum lagi kita bahas lebih dalam lagi tentang apa sih relationship. Aku rindu bahwa kita semua punya satu pengertian yang sama dulu nih. Kita mundur dulu sedikit ke belakang, supaya kita punya satu pengertian yang sama, Sorry, sebentar. kita punya satu pengertian yang sama bahwa Tuhan adalah creator atau Tuhan adalah pencipta dari relationship itu sendiri Tuhan yang membentuk relationship Tuhan yang membentuk hubungan kita harus sama-sama punya satu pengertian yang sama Tuhan yang membentuk hubungan Uh, Tuhan ini idenya Tuhan ini tuh Tuhan uh, inisiatifnya Tuhan, Tuhan yang bukan kita bukan kita sebagai manusia yang 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 membentuk Tuhan, tapi semuanya adalah Tuhan yang membentuk di kejadian 2 ayat 18 di sini dikatakan Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini ayat yang paling sering banget digunakan khususnya kalau bicara tentang mencari jodoh ya. Atau jadi ayat untuk alasan buat makanya nih aku harus aku harus dapat jodoh karena manusia tidak baik seorang diri aja. Tapi apapun ayat yang apapun yang kalian gunakan tentang ayat ini, tapi satu hal yang kita kita uh, percaya dan satu hal yang kita yakinin pasti bahwa Tuhanlah yang membentuk relationship, Tuhan yang menciptakan. Dari awal ketika Tuhan menciptakan kita, manusia. Tuhan tuh ingin terhubung sama kita. Itu adalah relationship dan Tuhan pengen kita juga terhubung sama orang lain. Itu adalah relationship. Jadi kalau misalnya kita percaya kalau Tuhanlah yang menciptakan relationship, kalau itu adalah idenya Tuhan, relationship pasti punya Tuhan. Mau bilang relationship punya tujuan. Walaupun aku nggak dengar, tapi kalian mungkin lagi di rumah, lagi di kamar kalian, lagi di uh, tempat dimana kalian berada, kalian mesti sadarin. Karena Tuhan bukan Tuhan yang iseng. Tuhan bukan Tuhan yang nggak punya kerjaan kayak iseng deh. Gue bikin relationship, gue bikin hubungan. No. Pasti ketika Tuhan membentuk sesuatu, Tuhan yang menciptakan sesuatu, pasti selalu ada hubungan di situ. selalu ada tujuan di situ, sama ketika Tuhan ciptain kita Tuhan ciptain kita juga punya tujuan Tuhan ciptain uh, teman kita juga punya tujuan Tuhan ciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini semua punya tujuan sama halnya ketika Tuhan menciptakan hubungan ketika hubungan adalah idenya Tuhan pasti punya tujuan pertanyaannya sekarang apa tujuannya? what is the goal? ya dong kita tahu bahwa ininya Tuhan yang buat, ini idenya Tuhan. Tapi apa tujuannya? Kita harus tahu ya. Kalau relationship itu uh, 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 pasti punya tujuan. Makanya kalau misalnya kalian ada di sini dan ketika kalian ditanya, mungkin kalian punya hubungan di sini, kalian punya relationship, tapi kalian nggak punya tujuan, semuanya bilang aduh. Mungkin jangan-jangan relationship itu bukan idenya Tuhan, tapi idenya kalian, idenya kita sendiri. Karena kalau itu idenya Tuhan itu pasti punya tujuan Maka kalau di sini ada Cewek-cewek yang diajak uh, Dating, diajak pacaran Sama cowok Tanya tujuannya apa Kalau nggak punya tujuan Jangan-jangan itu bukan idenya Tuhan Tapi idenya kita Sama halnya juga Kita sendiri Kalau kita aja tahu apa tujuan kita dalam hidup Tujuan kita diciptakan Tuhan. Boro-boro kita tahu. Tujuan kita berhubungan. Maka kamu perlu tahu tujuan kamu hidup dulu. Sebelum kamu punya hubungan. Itu hal yang sangat penting dan sangat krusial untuk kita tahu. Tujuan hidup kita sendiri. Ketika kita. Kita dengan Tuhan. Sebelum kita masuk ke relationship. Untuk kita tahu bahwa relationship punya tujuan. Jadi kalau misalnya kalian di sini dibilang katanya jalanin aja. dan gak tahu tujuannya kemana, jangan-jangan ini ngidenya kita sendiri, bukan idenya Tuhan. Nah, sebelum kita tadi ke pertanyaan, what is the goal? Kita mau bahas dulu, sebenarnya apa sih relationship goals itu sendiri? Apa sih hubungan yang diidam-idamkan, hubungan yang kita pengen? Karena aku percaya kalian datang ke sini, excited banget, pengen banget, karena kalian tuh punya relationship goals, kalian tuh pengen pengen, pengen, pengen men pengen mendapatkan aku bisa bilang ini ya pengen winning in relationship kalian pengen menang dalam hubungan dan it's good it's good banget karena aku percaya Tuhan juga pengen kita menang dalam hubungan Apa yang pertama aku mau bahas kita punya banyak relationship goals aku yang mau bahas pertama adalah family goals ada yang tahu keluarga siapa ini nih aku taruh di sini berasa kayak anak ke berapa nih anak ke lima Family goals. Atau keluarga. Kenapa family goals penting banget. Tadi thank you Angel. Uh, buat sharing testimoninya Angel. Karena gini. Dalam kehidupan kita. Keluarga adalah. Hubungan pertama. Yang kita miliki. Aku ulangin ya. Keluarga adalah. Hubungan pertama yang kita miliki. Harta yang paling indah adalah. keluarga semua nyanyi nih karena gini keluarga itu hubungan pertama karena kita ketika kita diciptakan di dunia kita nggak bisa pilih siapa keluarga kita benar nggak kita nggak bisa pilih siapa yang menjadi mama kita siapa yang menjadi papa kita kita nggak bisa milih siapa yang jadi ade dan kakak kita semuanya given dari Tuhan semuanya itu Tuhan yang menentukan dan menempatkan kita Kamu bisa pilih kamu berteman sama siapa, kamu bisa pilih kamu sekolah di mana, kamu bisa pilih cita-citamu apa, mau pacaran sama siapa, menikah sama siapa, semuanya itu adalah pilihan kita. Tapi kalau lahir di keluarga mana, kita nggak bisa pilih. Tapi Tuhan yang pilih. Tapi seringkali gini, kita nggak sadar ketika kita nggak rasanya pengen lahir di keluarga lain, rasanya pengen lahir di keluarganya David Beckham aja saat itu kita lagi bilang bahwa sebenarnya kayak Tuhan tuh salah taruh kita di keluarga family goals jadi kenapa yang ini salah satu kayak keluarga yang kayaknya wow banget ya punya kekayaan tenar, cantik punya kayak kebahagiaan semua, paling nggak apa yang kita lihat dari apa yang terlihat Makanya gak jarang ketika kita punya family goals kayak gini, dalam hubungan, dalam keluarga, yang kita cari jadinya adalah kekayaan. Jadinya adalah kesuksesan, pengakuan orang, trener. Makanya kita suka marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku lahir di keluarga gini? Tuhan, kenapa aku lahir, keluarga susah, kenapa aku gak aku lahir? Mereka enak, mereka punya keluarga yang uh, privilege. Sekarang sering banget kita dengar ya, privilege. Mereka punya uang banyak, mereka gak usah susah-susah kayak aku. Jadi saudara gak, ketika kita mengatakan hal seperti itu, sama kayak kita bilang, Tuhan, kau salah taruh keluarga sini. Hari ini aku mau bilang bahwa, Tuhan nggak pernah salah taruh kamu di keluargamu sekarang. Karena tadi, relationship punya tujuan. Ketika Tuhan ciptain kamu dan Tuhan taruh kamu di satu tempat, di satu keluarga, Tuhan pasti punya rencana, it's purposeful. Aku mau bagikan sedikit. Ini adalah keluargaku. Aku kecilin dulu ini. Ini adalah keluargaku. Gak sama sama keluarga yang David Beckham tadi pasti. Ini waktu aku masih kecil sampai aku besar. Ini aku, aku foto sama mamaku. Sama foto sama nenekku. Dari aku kecil sampai sekarang. Dan ini beda. Bukan kayak keluarganya David Beckham. Dan dulu. Waktu itu. Yang aku, aku kan adalah. Aku. Tinggal sama mamaku. She's a single mom. aku juga single grandmom. Jadi. Aku merasa. Aku, aku merasa beda dari keluarga lain. aku pernah bilang sama tuan-tuan, kenapa ya, aku tuh pengen, kayak di foto keluarga, kayak aku di tengah, di kiri kanan ada, ada mama, ada papa yang lagi peluk, kayak kan, di di McDonald's mungkin, lagi ulang tahun, dulu aku, dulu aku, dulu aku melihat gitu, karena apa yang aku lihat, ini kayak bukan family, aku, aku sendirian, aku, aku mau pengen banget, punya kakak cowok, aku pengen banget, punya keluarga yang yang rame aku anak tunggal tapi aku mau bilang bahwa it's still family goals, karena it's still beautiful and it's still purposeful sama kayak keluarga kamu sama kayak kamu dan keluarga kamu mungkin kamu punya mama apa atau bahkan mungkin kamu lahir dari keluarga yang broken home mungkin mereka gagal mengasih kamu mungkin mereka divorce mungkin kamu punya mama yang kasar, papa yang kasar, mungkin kamu nggak suka sama sama adik kamu, sama kakak kamu, mungkin kamu capek, kamu pengen tinggal di keluarga lain kayaknya, pengen tukeran aja sama keluarga lain. tapi aku mau bilang bahwa Tuhan nggak pernah salah waktu dia taruh kamu di keluarga itu. Dan hari ini aku rindu bahwa kalian bilang sama kehidupan kalian sendiri, perkatakan. tadi Angel keren banget ya, bilang dia memperkatakan hal yang baik. buat keluarganya. Karena di Kisah Rasul 16 ayat 31 di sini dibilang, mereka menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan." Tapi ayat ini so powerful nggak berhenti di situ aja dibilang kamu dan seisi rumahmu. Kamu dan keluargamu. Kamu mungkin nggak bisa kontrol orang lain, kamu nggak bisa kontrol keluarga mu. kamu, kamu bisa kontrol gimana mereka bersikap. mungkin hari ini uh, papa kamu yang kamu doain, abang kamu yang kamu doain, mereka masih belum berubah. aku oh, percaya banget love never fails. tapi kalaupun mereka nggak berubah dan kita nggak bisa merubah mereka, tapi kita bisa kontrol kita punya sikap hati, kita bisa kontrol kita punya reaksi, kita bisa kontrol kita punya respon. itu apa? tetap percaya, percaya sama Tuhan Yesus. Karena ini keren banget waktu kita percaya sama Tuhan Yesus, nggak cuma kita, ternyata yang diselamatkan janjinya Tuhan kamu dan seisi rumahmu Kalau hari ini teman-teman yang 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 sudah menikah, teman-teman yang sudah menikah dan dan punya uh, hubungan keluarga suami istri yang mungkin nggak 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 baik, mungkin pengen banget kayaknya menyesal mungkin udah nikah nih, tapi keep believing. percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan Jadi, ini family goals. Karena kita nggak bisa pilih kita ada di keluarga mana. Kita nggak bisa pilih lahir di mana. Tapi kita percaya aja sama Tuhan Yesus buat rencananya Tuhan sama kehidupan kita. Kalau kamu ditaruh di keluargamu sekarang, percaya ada purpose, ada tujuan buat keluargamu. Ada tujuan buat kamu. Kenapa kamu di situ Tuhan nggak lagi iseng, Tuhan nggak salah pilih, Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Tugas kita apa? Tetap per, tetap percaya. Nah selanjutnya tentang relationship goals. Ini adalah hubungan yang kita pilih. Waduh, ini sudah senyum senyum, senyum senyum nih ngelihat apa sih relationship goals. Jadi Ini waktu aku searching ya hashtag relationship goals gitu. Mungkin apakah relationship goals adalah ini nggak tahu nih pegangan tangan mulu lagi mau nyebrang nyebrang jalan kali ya. Pegangan tangan difoto, di foto terus diupload hashtag relationship goals. Atau mungkin relationship goals kamu tuh wah waktu di 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 propose uh, di gunung. Nih ceritanya Ratno nih lagi naik gunung ini ya. Apakah itu relationship goals? Karena gini, relationship goals kita sadar nggak sadar itu sangat dipengaruhi sama uh, apa yang media katakan, apa yang kita konsumsi di media. Teman-teman kita semua di sini rata-rata kita uh, anak muda ya, anak masih muda. Aku yakin pasti kalian punya sosial media. Dan, dan mungkin sangat sering menggunakan sosial media dan sadar nggak sadar bahwa ternyata selama ini kita punya mindset tentang relationship goals itu ditentukan sama apa yang kita lihat di media makanya akhirnya kita punya false expectation kita punya false expectation tentang relationship seperti apa yang mesti kita miliki mungkin kamu terlalu banyak nonton drama Korea akhirnya kamu punya relationship goals kayak opah yang ada di sini nih aku taruh gambarnya di sini. kalian bilang nih kak, gak asik banget sih kak, ini cuma nonton doang e, oke, okay. aku tidak akan menghakimi <Geluh> tapi satu hal gini loh kalau misalnya apa yang kita konsumsi, kita bisa nonton tuh satu hari, bisa delapan jam nggak berhenti-berhenti tapi waktu kita duduk dengar firman Tuhan waktu kita duduk sama Tuhan, dia ya, sampai segitu kira-kira mana yang lebih masuk di kita punya pikiran sadar atau nggak sadar kita punya ekspektasi false expectation bahwa tuhan aku mau prince charming tuhan aku mau princess charming apa kalian nggak sebut tapi sebut dalam hati kalau itu benar tuhan aku aku gua ternyata itu mempengaruhi aku segitunya dan banyak hal Yang kita selama ini dipengaruhi. Coba aja di search hashtag ini pasti. Temuin kalian juga pernah pakai hashtag ini. Karena pengen dilihat orang. Pengen dilihat bahwa kamu tuh berhasil dalam hubungan. Posting foto kan. Relationship goals. Couple goals. Friendship goals. Padahal tadi itu. kali itu adalah false expectation. Nah kita pikir. Kemarin ada... Kita sempat bikin uh, satu survei di, di Instagram tentang apa sih relationship goals apa yang kalian apa yang menurut kalian dan dan ada beberapa yang mention tentang sama-sama bahagia, sama-sama bahagia, saling melengkapi, saling menerima. Sadar nggak bahwa ternyata selama ini kita punya relationship goals itu bertujuan untuk kita. bertujuan untuk memenuhi kita supaya kita bahagia padahal di bulan e, lalu kita bicara tentang keintiman sama Tuhan bahwa harusnya sumber kebahagiaan kita sumber sukacita kita adalah Tuhan berarti adalah Tuhan dan kita hubungan kita sama Tuhan untuk kita bersukacita karena harusnya kita punya Ujuan dalam hubungan adalah untuk menunjukkan Kristus pada dunia teman-teman nanti boleh baca di efesus 5, 22-33 tentang gimana Kristus gimana kita dalam hubungan itu seperti Kristus dengan jemaatnya 1 Yohanes 4, 10-21 teman-teman nanti boleh baca itu tentang Allah adalah kasih jadi ketika Tuhan menciptakan hubungan ketika Tuhan menciptakan relationship itu adalah untuk menunjukkan Kristus pada dunia. Tuhan tuh mau establish His kingdom di dunia ini melalui hubungan kita. Yang percaya bilang amin. Walaupun aku nggak dengar, tapi bilang amin. Hubungan kita tuh menunjukkan Kristus pada dunia. Nggak ada. Bukan menunjukkan, bukan untuk membahagiakan kita, bukan untuk, untuk membuat kita diterima. Justru ini tentang tentang krisis pada dunia. Ini kita perlu tahu karena gini iblis tuh nggak suka kalau kita tahu apa tujuan kita memiliki relationship. Iblis nggak suka, makanya sering banget bukan sering banget, selalu iblis akan menyerang kita punya area di hubungan. kalau kita tahu bahwa ternyata tujuan kita punya hubungan itu adalah untuk kerajaan Allah kalau kita menyadari ini Iblis nggak akan bisa lagi punya kuasa atas kita tapi apa yang dilakukan? kita seringkali memikirkan, berpikir bahwa hubungan, tujuan kita punya relationship, for us buat kebahagiaan kita Tapi kalau kita tahu bahwa menunjukkan Kristus pada dunia ini untuk memuliakan Tuhan, kalau kita sadar hal ini, kita nggak akan lagi ada pertanyaan-pertanyaan kayak -pertanyaan, Kak boleh nggak sih kita pacaran uh, uh, beda agama? Nggak akan ada lagi pertanyaan boleh atau nggak? Aku kan jawab apakah itu memuliakan Tuhan atau nggak? Apakah itu bring others atau nggak? Apakah itu menunjukkan Kristus pada dunia atau? Kamu gak akan nanya lagi, boleh gak sih, kak, aku begini? Kak, boleh ngasih sih, kak, pegangan tangan? Kalau nggak nyebrang, aku hmm. mau bilang, apakah ini menunjukkan Kristus pada dunia atau enggak? Jadi, kita nggak akan lagi ngomong boleh atau enggak. Karena Paulus mengatakan bahwa semua diperbolehkan, tapi nggak semua berguna. Kalau aku bisa terjemahkan secara bebas, semua diperbolehkan, tapi nggak semua memuliakan Tuhan. Tidak semua menunjukkan krisis pada dunia. Sekarang pilihannya ada di kita. Apakah kita mau dipakai Tuhan untuk menunjukkan krisis pada dunia melalui hubungan kita? Di satu Korintus 15 ayat 33 di sini dikatakan, Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk berusakan kebiasaan yang baik. Di translation dibilang Don't fool yourself Jangan bodoh That friends will destroy you Pergaulan yang buruk Akan merusak kamu Di terjemahan lain Dibilang juga dikatakan Don't be deceived Jangan tertipu Pergaulan yang buruk Merusak kita Pergaulan yang buruk merusak Kebiasaan yang baik Ini sesuatu hal yang Sangat keras loh Untuk di Ini tuh Ini tuh dibilang Ini tuh satu hal yang, Hey bangun Jangan sesat. Pergaulan yang buruk tuh merusak kebiasaan yang baik. Dan hari ini kita bilang bahwa uh, atau mungkin kalian bertanya, Kak, tapi kan kita mesti uh, mengasihi semua orang. Kita kan mesti mengasihi semua orang. Tuhan Yesus aja mengasihi semua orang. Yes, betul. Kita harus mengasihi semua orang, tapi enggak semua orang harus jadi teman kamu. Yes, kita harus mengasihi semua orang, tapi nggak semua orang bisa jadi pacar kamu, kan? Yes, kita harus mengasihi semua orang, tapi nggak semua orang jadi suami kamu, nggak semua orang jadi istri kamu. Berarti kita mesti, kita mesti pilih. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pastor Adit pernah bilang gini, artinya hubungan yang salah bisa merusak kamu. Ouch, coba bilang, ouch. Hubungan yang salah bisa merusak kamu. Karena hubungan yang salah akan membawa kamu menjauhi panggilan Tuhan yang ada di hidup kamu. Jadi kan kita tahu bahwa hubungan punya tujuan. Tapi kalau hubungan yang salah, berarti akan menjauhkan kamu dari tujuan kamu. Hubungan yang salah bisa merusak kamu. Makanya kalau misalnya dibilang, kak, mungkin ada yang ngomongin ini, tapi kita kan harus percaya bahwa manusia bisa berubah, ya ngasih sih? And love never fails. tapi aku mau katakan ini, yes, aku percaya bahwa manusia bisa berubah. pergaulan yang buruk tadi manusia-manusia teman-teman orang-orang yang ada di situ bisa berubah. tapi dia nggak butuh kamu, dia butuh Tuhan. jangan jadi Tuhan buat mereka. kamu bisa mengasihi mereka. Tapi bukan berarti Kamu harus bergaul erat karib sama mereka Tuhan Yesus aja Tuhan Yesus punya Murid-murid Dia tentukan ada 12 orang maka Tuhan Yesus mengasih 12 orang Dan nggak mengasi yang lainnya Enggak Tuhan mati buat semua orang Tapi Tuhan tetap punya 12 murid Bahkan ada 3 murid yang lebih dekat. Yang, yang, yang lebih dekat bahkan ada satu murid yang dia percayakan ibunya sendiri untuk 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 didampingi sama salah satu muridnya Tuhan Yesus dari sini kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang berdosa tapi Tuhan Yesus tahu bahwa hubungan yang salah bisa merusak kita Hubungan yang salah bisa merusak kita dan menjauhkan kita dari panggilan Tuhan. Tuhan Yesus tahu bahwa Dia punya panggilan ketika Dia ada di dunia ini. Makanya Dia pilih murid-muridnya. Dia pilih orang-orang yang ada bersama-sama dengan Dia untuk bisa apa? Untuk bisa memenuhi panggilannya. Menunjukkan kasih Kristus di dunia. Makanya Dia pilih orang-orangnya. Apakah mereka orang yang sempurna? Enggak. Ada Petrus yang akhirnya menyangkal. Ada, ada, ada. Yudas yang mengkhianati, tapi Tuhan pilih. Yampah 13 ayat 20. And if you want to grow in wisdom, spend time with the wise. Walk with the weak, and you'll eventually become just like. Sama halnya kalau kita mau jadi orang yang bijak, kita harus menghabiskan waktu kita dengan orang yang bijak karena kita nggak punya banyak waktu. Kita harus memilih dengan. apa dan siapa dan apa yang kita lakukan dalam kita menghabiskan waktu kita apakah untuk memenuhi panggilan Tuhan atau sebaliknya sama yang tadi dibilang ya kalau kita bergaul sama orang jahat lama-lama kita akan sama kayak mereka sama kayak sama kayak dunia satu hal kebohongan yang yang aku sendiri merasakan uh, iblis suka menipu kita dia bilang kayak gini orang lain aja juga ngelakuin gitu yes ya teman kamu Mereka juga lakuin kayak gitu. Dikit aja nggak apa-apa lah. nggak usah suci-suci banget. Mereka semua juga kayak gitu. Dikit aja lah gak apa-apa. Ya ngasih sih? Pernah sih kalian ngalamin kayak gitu? Pernah gak sih kalian ngerasain kayak gitu? Iblis suka banget nipu kita. Dia cuma bilang bahwa oke okay lah hmm. dikit aja. Teman-teman kamu juga gitu. nggak usah, usah terlalu apa namanya merasa terlalu suci-suci banget ya. Padahal Roma 12 ayat 2 jelas mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah. Kita diciptakan tuh memang bukan untuk jadi serupa sama dunia ini, sama dunia ini. Kita di, kita diciptakan untuk lahir di dunia bukan untuk jadi serupa. Tapi kita diciptakan untuk kita diperbaharui. Kan berubahlah oleh pembaharuanmu sehingga kamu dapat membedakan anak kandang Allah apa yang baik. yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna nah, waktu itu uh, ngasal, kalau gak salah Pastor Sidney Mohedi pernah bilang gini show me your friends and I'll show you your future orang-orang yang kamu punya hubungan orang-orang kamu terkoneksi itu menentukan banget bagaimana masa depan kamu jadi kita nggak mau cuman jadi serupa dengan dunia tapi kamu harus berubah Pertanyaannya sekarang, apakah hubungan yang kamu sekarang sudah miliki sudah menunjukkan apakah iya dunia udah bisa apakah mereka diberkati dengan hubungan yang kamu miliki karena seringkali yang kita lakukan. Bukan yang mengorbankan kita punya hubungan Tapi kita mengorbankan Kristus Demi hubungan kita Coba Ada berapa dari kita Ada berapa dari kita yang selama ini Kita membangun hubungan Lalu kita minta Tuhan untuk memberkati Dibandingkan dengan Kita Kita kita, kita, kita tanya sama Tuhan Dibandingkan dengan kita membangun hubungan yang Tuhan mau yang menunjukkan krisis pada dunia Kita seringkali lebih banyak kompon dan bilang Tuhan ini planku itu kan ini rencanaku, tolong berkatin dong ini mungkin memaksa Tuhan seperti Tuhan jadi, jadi harus jawab doa kamu apa kamu mau tahu rencananya kenapa hal itu terjadi? karena sebenarnya masalahnya adalah ini adalah karena hati kita bilang ha masalahnya ada di hati kita karena kita batu, biasanya batu itu ngomongin keras kepala ya. kita sebenarnya keras kepala itu muncul atau datang dari keras hati kita mengeraskan kita punya hati akhirnya kita keras kepala akhirnya kita memaksakan kita punya kehendak bahkan kita memaksakan kehendak kita sama Tuhan nih Kalau kita keras hati Efesus 4 Ayatnya yang ke 17-20 Sini dikatakan Sebab itu ku katakan Dan ku tegaskan Ini kepadamu Di dalam Tuhan Jangan hidup lagi sama seperti Orang-orang yang tidak mengenal Allah Dengan pikiran yang sia-sia Dan pengertiannya yang gelap Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah Karena kebodohan yang ada di dalam mereka Dan karena kedegilan hati mereka Ini dibilang karena Mereka keras hati Mereka hatinya degil Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena ternyata ketika kita mengeraskan hati kita, kita jadi nggak bisa ngerasain Tuhan. Kita jadinya menyerahkan kehidupan kita kepada hawa nafsu. Ayat 20 di sini dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. kalau kita yang ada di sini, kita sudah belajar mengenal Kristus. Kita tahu bahwa kita nggak boleh mengeraskan hati, kita nggak boleh batu lagi. Makanya kadang-kadang, hati kita mesti dihancur terlebih dahulu, upaya bisa dibentuk lagi. Makanya mungkin kamu harus ngalamin yang namanya patah hati. Mungkin hati kamu mesti hancur dulu. Mungkin kamu harus ngalamin itu dulu, karena ketika, ketika itu nggak hancur, itu nggak bisa dibentuk. kalau hati kamu keras hati kamu nggak bisa dibentuk makanya kamu kamu ngalamin dulu yang namanya kehilangan supaya kamu nggak terhilang mungkin kamu harus ngalamin terluka supaya kamu nggak hancur di masa depan kamu karena Tuhan sesungguhnya lagi melindungi kamu dengan cara kadang-kadang mesti menyakiti eee uh, Serius, Pak ini kemarin dia sempat sharing bahwa terkadang untuk menyembuhkan luka harus dibuat luka baru. Dikasih ilustrasi seperti waktu lagi uh, operasi, waktu lagi operasi untuk menyembuhkan luka yang dalam harus dibuat luka. Itu harus dibuat luka, digoreskan luka untuk untuk mungkin membelah bagian tubuh untuk dilakukan operasi. Kadang harus kayak gitu. Kadang kita mesti disakitin dulu, kadang kita mesti hancur dulu. Hatimu mesti hancur dulu. Kalau hari ini kamu datang, kenapa sih mengeraskan hati? Mungkin karena kamu udah banyak terluka. Mungkin kamu udah banyak dikecewakan. Di keluarga kamu, di, di kehidupan kamu, di pertemanan kamu, sama pacar kamu, sama mantan kamu, sama orang-orang yang jadi partner kerja kamu, kamu ngerasa udah terluka. Makanya akhirnya, kak aku gak mau lagi disakitin, makanya aku jadi keras, makanya aku tumbuh jadi pribadi yang keras. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena ngalamin hal itu. Aku keras hati, mengeraskan hati. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan harus hancurin aku punya hati. Tapi ini, kabar baik ya. Ya skill 36 at 26. Sini dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Sama-sama bilang hati roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan ku berikan kepadamu hati yang taat. Nah teman di sini ada satu ilustrasi uh, yang buat Tasha Elivar dari Vibe Worship dari salah satu album mereka You Are Love. teman-teman dengerin, tentang you are love. Mungkin kondisi hati kita seringkali kayak gini. Udah mati mungkin. Udah hancur. Udah keras kayak batu. Tapi Tuhan bilang bahwa gak seberapa hancurnya, seberapa kerasnya hati kamu, seberapa sakitnya hati kamu, seberapa udah gak ada bentuknya lagi. Tuhan tetap bisa kasih hati yang baru. Undang Tuhan untuk masuk ke dalam hatimu. Karena dari hati yang gak ada kehidupan, dari hati yang mati itu tetap bisa tumbuh kehidupan yang baru. Seperti yang ada di hati ini. Ketika Tuhan kamu undang di hatimu, itu blooming lagi. Itu tumbuh lagi. Mekar lagi. Karena nggak ada sesuatu hal yang terlalu berat, terlalu besar. buat Tuhan pulihkan, nggak ada sesuatu hal yang terlalu susah. Mungkin kamu punya masalah susah, kamu punya trauma udah gede banget tuh banyak banget. Tapi percaya Tuhan lebih besar daripada trauma kita, Tuhan lebih besar daripada sakit kita, dan Tuhan bisa make all things new sehingga kita nggak lagi kerasin hati kita. Karena hari ini bulan ini kita lagi bahas tentang hubungan, pavero peser kemarin bilang tentang pemurnian bahwa setiap hubungan itu dipakai untuk memurnikan kita supaya kita bisa mengasihi seperti Yesus to love like Jesus Pastor Oyo sampaikan bulan ini karena itu kita punya kisah kasih kisah kasih kita sama Tuhan Yesus dan semuanya itu punya satu tujuan supaya kita punya hubungan yang memuliakan Tuhan supaya kita punya hubungan yang Menunjukkan krisis pada dunia. Nah teman-teman aku rindu. Untuk kita ambil waktu. Dua menit aja. Untuk so, kalian tutup mata kalian. Coba kalian renungkan dan pikirkan. Uh, mungkin ada hubungan-hubungan yang Tuhan taruh di dalam hati kalian. Kalian. bahwa dikatakan di situ ternyata Tuhan nggak dimuliakan melalui hal itu mungkin itu hubungan pertemanan kalian mungkin itu pacar kalian mungkin itu hubungan-hubungan yang gak jelas yang gak ada statusnya kalian menghabiskan waktu lama di situ tapi ketika itu nggak membawa apa yang jadi purpose Tuhan dalam hidup kamu bilang let go, let go and let God, karena Tuhan mau kamu punya hubungan yang powerful apapun itu, keluarga kamu, pacar kamu, keluarga kamu, uh, pertemanan kamu, sahabat kamu, pelayanan kamu, anything, everything. Kapan mau itu bisa jadi satu hal untuk menunjukkan Kristus pada dunia? Ya kita berdoa Tuhan Yesus. Thank you Lord. Makasih Tuhan karena hari ini Tuhan kasih. Tuhan ingetin kami lagi Bapa bahwa hubungan kami Tuhan ini bukan tentang kami. Bukan tentang memenuhi kami punya hasrat. Bukan tentang memenuhi kami punya keinginan Tuhan. Tapi ini semua dan Tuhan kami percaya Bapak setiap hati teman-teman yang ada di sini Tuhan hari ini Tuhan mau sentuh dan Tuhan mau lembutkan Tuhan. Kami nggak mau lagi keraskan hati. Kami nggak mau lagi pakai agendanya tidak mau lagi pakai kekuatannya kami Tuhan. Tuhan kami mengundang Tuhan untuk melembutkan hati kami Tuhan, Tuhan akan kasih hati yang baru Tuhan akan kasih hati yang baru dan menjauhkan dari kami hati yang keras dan kami mau bilang yes Tuhan kami mau bilang yes sama Tuhan ketika kami bilang yes sama Tuhan artinya kami harus bilang no sama dunia dan mungkin itu artinya kami mesti memotong, kami mesti Kami mesti melepaskan, kami mesti meninggalkan Dengan hubungan kami yang benar-benar, ya, Tuhan Karena kami mau pilih Engkau, Tuhan So, thank you, Lord Thank you, Lord Karena kami tahu, Tuhan Bahwa mengikuti Tuhan Dan memilih Tuhan Dan mencintai Tuhan Adalah keputusan terbaik Yang bisa kami lakukan Selama kami We thank you Lord, we love you so much. Dan Tuhan Yesus sayang banget sama kalian. Dan Tuhan Yesus selalu menunggu kalian untuk bisa kalian menangkap tangannya Tuhan lagi. Karena Tuhan nggak pernah paksa kita, tapi Tuhan menunggu kita untuk kita menyambut Dia. In Jesus mighty name we pray. Amen.